0: Hotspot Caravaning, der Business-Podcast mit spannenden Insights zu den Trends rund um Caravans und Reisemobile. Mit Stefan Lützenkirchen und Niklas Haupt. Hotspot Caravaning, eine neue Ausgabe des b 2 b Podcast für die Branche rund um Reisemobile und Wohnwagen. Hier ist Stefan Lützenkirchen, ganz herzlich willkommen und an meiner Seite ist wie immer Niklas Haupt. Hallo Stefan. Ja, wir freuen uns beide auf einen ganz spannenden Gesprächspartner, um den wir so ein bisschen ringen mussten, weil der so viel beschäftigt ist. Wir sprechen heute mit Axel sülwald Hallo Axel. Hallo, grüß euch. Schön, dass du Zeit für uns hast. Wir erreichen dich am Telefon in Lüneburg. Du hast viel zu tun. Wir stehen vor großen... Ereignisreichen Wochen in der Branche. Aber bevor wir da näher drauf eingehen, wollen wir allen anderen erstmal, die zuhören, erklären, wer am Telefon ist. Und dafür schlage ich vor, dass du dich
1: selbst vorstellst. Ja, sehr gerne. Also, mein Name ist Axel Sülweith. Ich bin Redaktionsleiter der Autobild Reisemobil, die ich zusammen mit einem Kollegen vor fünf Jahren ungefähr gegründet habe. Wir erscheinen zehnmal im Jahr mit dem Hortest. Wir machen zwei. Doppelnummern vom Jahresanfang und zum Jahresende und wenn die Post abgeht in der Saison, dann erscheinen wir monatlich jeweils am zweiten Donnerstag. Zudem haben wir noch zwei Sonderhefte, die wir machen pro Jahr. Die beschäftigen sich nur mit dem Thema Paravan, also mit den Anhängern. Da haben wir das Gefühl, dass das eine eigene Klientel ist, die ein eigenes Heft möchte.
0: Also über das ganze Jahr reichlich zu tun und du hast es angesprochen, die Post geht gerade ab in der Branche, sowohl was die Marktsituation angeht, als auch natürlich der anstehende Caravan-Salon als das ganz große Branchentreffen und Messeereignis. Über alles wollen wir nachher intensiver noch mit dir sprechen. Zuvor hat der Niklas aber wie immer großes Interesse und alle Zuhörerinnen und Zuhörer auch zum Marktgeschehen und wie du das einschätzt.
2: Niklas. Ja, lieber Axel, wir sind ja immer noch in einem wahnsinnig wachsenden und boomenden Marktumfeld. Es kommen viele Neulinge, aber es sind auch viele alte Hasen mit im Spiel. Wo siehst du die aktuellen Trends und
1: Herausforderungen der Branche? Ja, also generell befinden wir uns in einer absoluten Boomphase. Das hat, glaube ich, mittlerweile jeder gemerkt. Also auch wenn ich in meinem privaten Umfeld mich so umhöre, wollen alle irgendwie mit dem Reisemobil weg. Das Thema Camping ist total angesagt. Natürlich auch befeuert durch die Corona-Pandemie und den Reiseeinschränkungen auf anderen Gebieten, Schiff oder Flugzeug. Und so haben viele das Thema Camping entdeckt, völlig neu entdeckt, aber auch viele Wiedereinsteiger, die früher schon mal dabei waren und sich dann erst woanders amüsiert haben, kommen zurück. Ansonsten muss man sagen, stellen wir halt fest, dass dadurch, dass sich so viele Menschen interessieren, die, die, also dadurch, dass die Nachfrage so groß ist, gibt es mittlerweile Lieferprobleme, auch durch die Pandemie. Da hakt es mittlerweile an Scharnieren oder Fenstern oder sowas, auch an Chassis äh, der Basisfahrzeuge. Das ist alles ja, fast wie Goldstaub im Moment. Und das treibt auch so ein bisschen die Preise. Durch.
2: Du hast es eben gesagt, das waren die Herausforderungen, insbesondere jetzt für die Hersteller und Anbieter. Wie läuft es im Tourismusverband bzw. auf Seiten der Stellflächenanbieter? Wo siehst du da die aktuellen Herausforderungen, aber auch womögliche Chancen für die Anbieter und Teilnehmer im Markt?
1: Also wir sehen natürlich, dass hier das Angebot an Flächen mit dem stetig wachsenden Bedarf überhaupt nicht hinterherkommt. Es gibt viel zu wenig Campingplätze und Stellplätze für die vielen neuen Fahrzeuge und Camper ja vor allen Dingen die in den Markt gekommen sind, da müssen sich schon was tun. Auch der Bereich Digitalisierung, da sehe ich großen Nachholbedarf. Klar, nur der Camper von früher, der bedauert das ein bisschen, dass er jetzt möglicherweise seinen Stellplatz vorreservieren muss. Aber für die neuen Leute, die reinkommen, ist das was völlig Natürliches, sich vorher im Internet zu informieren und direkt auf Klick einen Platz zu reservieren. Und auch da gibt es großen Nachholbedarf.
0: Ganz viele Themen für dich und deine Redaktion. Du hast jetzt schon sehr viel angesprochen. Axel, wie schlägt sich denn, bevor wir jetzt in so ein paar Details gehen, wie schlägt sich denn dieser boomende Markt und dieses neue, möglicherweise ja auch Publikum, wie schlägt sich das denn bei euch nieder im Geschäft mit dem Blatt? Wie verändert sich das, die Zielgruppe? Wie reagiert
1: er da möglicherweise auch auf veränderte Ansprüche? Also generell befinden wir uns da in einem boom -Markt. Zeitschriftenbereich ist das ja eher selten. Wir haben im ersten Quartal das Kunststück geschafft, die, die Auflage um 28 Prozent zu steigern. Und auch im zweiten Quartal war es noch mal knapp 9 Prozent. Das sind Zuwächse, die gibt es im Printbereich eigentlich überhaupt nicht mehr. Da merkt man schon, es sind viele Leute unterwegs, die sich informieren wollen. Und die suchen eben auch die Information bei uns, glücklicherweise. Was das Heft angeht, stellen wir halt fest, es gibt ein bisschen eine Zweiteilung auf der einen Seite. Aktuelle Testberichte, die so ein bisschen angelehnt sind an das Testprozedere, was man von Autobild, also von dem Mutterblatt gewohnt ist. Da wird sehr genau getestet, da wird auch im Grenzbereich getestet. Da kann man jetzt sagen, das muss man mit dem Reisemobil nicht, manchmal aber doch. Wir stellen fest, insbesondere Auffahrunfälle sind unser Thema. Da ist es schon interessant, ob ein Auto nun irgendwie 45 oder 50 Meter zum Stehen braucht oder schneller sein kann. Und der andere Teil, das ist das, wenn ich mein Fahrzeug habe, was mache ich dann damit? Wohin kann ich verreisen? Was sind schöne Stellplätze? Was sind schöne Destinationen? Und da haben wir nach der letzten Leserbefragung ordentlich nachgeschärft, vor allen Dingen, was innerdeutsche Reisen angeht, weil wir halt festgestellt haben, die mit Abstand meisten Reisemobilisten sind im eigenen Land unterwegs und entdecken das auch teilweise ganz neu. Das ist ja auch das
0: Ergebnis unserer Studie, die wir ja gemeinsam mit euch sehr aufwendig gerade wieder produziert haben und dem Markt jetzt auch vorstellen. Und ein Ergebnis ist ja auch, dass die Zielgruppe für das Caravaning jünger wird, urbaner wird und auch kaufkräftiger wird. Wie schlägt sich das denn jetzt bei euch dann nieder? Ist es auch, verändert sich auch so eure
1: Leserschaft? Ja, wir merken das natürlich auch. Wir haben jetzt zum Beispiel im Frühjahr ein Camper-Sonderteil implementiert in das reisemobil -Heft. Das waren 26 Sonderseiten nur zum Thema ausgebaute Busse und Kastenwagen, weil da muss man sagen, Reisemobilwachstum findet insbesondere dort statt. Also bei den Fahrzeugen, die möglicherweise auch noch im Alltag benutzt werden können und eher nicht die großen, die dann außerhalb der Ferien rumstehen. Hm.
0: Das sind die Einstiegsfahrzeuge, äh, die dann auch für den Einkauf am Wochenende genutzt werden. Ne?
1: Ja, wobei auch nicht nur Einstiegsfahrzeuge, weil wenn man sich mal bei VW-Nutzfahrzeuge äh, umguckt, was so ein California kostet, dann ist man ja auch nicht mehr bei einem Einstiegsfahrzeug oder bei einem Grand California. Aber insbesondere geht es halt da auch um die Vielfältigkeit in der Nutzung, dass man eben das Fahrzeug soll kompakt sein, dass man es im Alltag noch nutzen kann aber eben gerade so viel Komfort bieten, dass man damit auch mal auf eine Tour gehen kann.
0: Einige Hersteller werden ja auch richtig kreativ. Du kriegst da heute schon auch so ein caravanig-taugliches Auto für um die 35.000, 39.000 Euro aufwärts. Aber gar keine Frage, nach oben sind ja überhaupt keine, keine Grenzen gesetzt. Und deshalb habt ihr ja auch ab und zu immer mal so einen schönen Liner im Blatt, der dann ausführlich
1: vorgestellt wird und die Menschen zum Träumen einladen soll. Ja, ja natürlich. Das ist jetzt nicht die, die, das größte Segment, aber da sehen wir halt auch eine extrem stabile Nachfrage. Das sollte man gar nicht glauben, wenn man mehrere hunderttausend Euro auf den Tisch legen muss. Aber gerade da gibt es die ersten Wartezeiten. Also da kann man teilweise auf sein Traummobil zwei Jahre warten. Das ist total irre.
2: Der Caravan-Salon steht vor der Tür, Axel. Und wir lernen aus der Studie und hätten es vielleicht auch im Vorfeld schon erwartet, der Kauf und die Miete und die Information findet neben eurem Medium auch sehr viel physisch statt. Das Erlebnis ist hier für die Kunden besonders wichtig, der Besuch vor Ort. Welche Tipps hast du hier und welche Highlights erwartest du dir oder siehst du für den
1: kommenden caravan Also ganz grundsätzlich ist natürlich so eine Messe, eine tolle Gelegenheit, einfach mal zu planieren und zu gucken, was gibt es eigentlich alles. Da gibt es nämlich wirklich vom, ich sag mal, Dachzelt, was ich auf dem Geländewagen aufbringen kann, bis zum Luxusliner für über eine Million Euro, die gesamte Bandbreite zu sehen. Das ist schon ziemlich einmalig, muss man sagen. Also gerade für jemanden, der sich noch nicht so gut auskennt, ist das eigentlich absolut positiv.
2: Gibt es bestimmte Themen deiner Meinung nach? wo die Kunden knifflige Fragen in Richtung Verkäufer und Anbieterrichtung stellen können oder worauf sie Wert legen sollten? Vielleicht nicht nur auf Ausstattung der Fahrzeuge, sondern auch mit Blick auf Absicherungen,
1: Versicherungen etc.? Die erste Frage ist natürlich immer die, was kriege ich denn noch obendrauf, wenn ich jetzt hier auf der Messe kaufe? Irgendwie eine Sattanlage oder eine Solaranlage oder eine Markise oder so. Klar ist eins, das ist ein Fiat-Ducato-Markt, also zwei Drittel aller Fahrzeuge, die in dem Bereich bis dreieinhalb Tonnen verkauft werden, laufen auf dem Ducato und insofern, was Sicherheitsfeatures angeht, ist man da mehr oder weniger schon auf einem Level. Worauf man tatsächlich achten sollte, ist, dass sowas wie ein beifahrer aus dem Autobereich überhaupt nicht mehr wegzudenken, aber gibt es eben im Reisemobilbereich oft nur im Aufpreispaket und auf sowas muss man halt genau achten. Dass das Fahrzeug hinterher nicht dann ohne rumfährt und man ist unglücklich damit.
2: Welches ist dein persönliches Messe-Highlight? Worauf freust du dich selbst am meisten oder worauf bist du am meisten gespannt?
1: In dieser Pandemie freue ich mich erstmal, dass es wieder losgeht, dass man mal wieder auch ja, Kollegen, Freunde, Bekannte trifft, dass man sich austauschen kann und eben auch gucken kann. Und ähm, da muss ich eben sagen, ist dieses, dieses ganze Camper-Metier. Ja, ist ja so ein bisschen hemdsärmlich, ich will nicht sagen verschrien, aber wird als so ein bisschen hemdsärmlich angesehen. Das ist aber finde ich auch ein ganz großer Vorteil. Das ist einfach eine große Familie. Klar geht es da ums Geschäft, aber grundsätzlich geht es eben um die schönste Zeit im Jahr und das ist erstmal schon mal total angenehm. Insofern, das ist eigentlich schon mal mein erstes Highlight. Dann freue ich mich natürlich auf die neuen Konzepte. Kastenwagen mit mit Klappdach sind plötzlich für vier Personen problemlos nutzbar. Einzelbetten hinten ist das, was der Deutsche am liebsten mag. Der Franzose mag lieber das Doppelbett. Das sind so Feinheiten. Vorne in der Sitzgruppe ist sowas wie Face-to-Face, -face, dass man sich also zu zweit, also zu viert insgesamt, gegenüber sitzt, der Trend. Das ist auch total nett. Da hat man immer eine nette Runde im, im Fahrzeug und kann äh, gemütlich zusammensitzen. Absolut,
0: da tut sich ganz viel, was die, was die Innenraumkonzepte angeht und wie auf engstem Raum möglichst viele Menschen reisen können. Einen anderen Aspekt hast du vorhin schon angesprochen, das ist die Digitalisierung. Da geht es natürlich um die Digitalisierung der Produkte, also dass man über sein Smartphone beim Wintercamping die Heizung schon eine halbe Stunde vorher anmachen kann oder diese ganzen Sicherheitsfeatures, dass du weißt, wo dein Auto ist, auch wenn du nicht da bist. Alles, was damit zusammenhängt für die Helikoptereltern der Reisemobilen sozusagen. Aber das geht ja über das eigentliche Produkt hinaus, auch raus auf den Markt, wo man Fahrzeuge abstellen kann und wo man sich informieren kann. Was sind denn deine Erwartungen an die, an die Digitalisierung, die ja längst nicht das Potenzial ausgeschöpft hat. Wo siehst du denn da die größten Tasten, die gedrückt werden können?
1: Ja, also im Grunde genommen muss man so ein bisschen in den, in den Pkw-Bereich gucken. Der ist uns immer ein paar Jahre voraus. Wir beschäftigen uns ja im Reisemobilbereich mit Nutzfahrzeugen. Die haben ganz andere Laufzeiten, die werden nicht so oft auf modernen Stand gebracht. Und da sieht man halt insbesondere, was so Multimedia-Anwendungen angeht im Auto, dass das jetzt nach und nach auch ins Reisemobil nachrückt. Also da sind so Firmen wie Mercedes oder auch VW vorne mit dabei, die natürlich auch gerne ein paar Marktanteile Fiat wegschnappen wollen. Aber die Italiener haben ja gerade nachgelegt und insofern ist es auch spannend zu sehen, wie der neue Ducato da angenommen wird beim Kunden. Mhm.
2: Wir sind schon wieder ganz schön weit fortgeschritten in der Zeit, vielleicht noch zum Abschluss des Interviews und am Ende. Wie wird sich deiner Meinung nach, wenn wir uns in fünf Jahren wieder treffen, wie wird sich bis dahin der Markt entwickelt haben? Was sind die neuesten Innovationen und Ideen, die hier von Seiten der Marktteilnehmer eingebracht werden? Ja,
1: also hoffentlich müssen wir gar nicht mehr so viel machen. Also Spaß beiseite. Also ich erwarte natürlich einen Sprung in der Digitalisierung, dass man problemlos Campingplatzplätze und Destinationen vorbuchen kann, dass die Fahrzeuge umweltfreundlicher werden. Elektrifizierung ist natürlich ein großes Wort. Da sehen wir ja gerade ganz große Umwälzungen im Pkw-Bereich, die auch schon erste Abstrahleffekte auf unsere Nutzfahrzeuge haben. Da gibt es auch einige schon ganz interessante Konzepte. Übrigens auch Reisemobilhersteller, die selbst daran werkeln und nicht warten wollen, bis sie dann das Chassis urgesetzt bekommen. Das sind ganz spannende Dinge, die ich da erwarte, bis hin zum automatisierten Fahren. Aber das wird wohl noch ein bisschen dauern, dann müssen wir gar nichts mehr machen. Dann fährt uns das Auto dahin, wo wir wollen.
0: Das Auto fährt uns jetzt erstmal in nächster Zeit zum Caravansalon, wo wir uns ja dann auch sehen werden. Lieber Axel, heute haben wir große Freude, dich am Telefon zu erreichen. Das ist ja immer so ein kleines Experiment, so einen Podcast am Telefon zu machen. Aber du hast nun so eine enorme Expertise im Markt, dass wir diese Gelegenheit natürlich unbedingt wahrnehmen wollen. Wir freuen uns sehr darauf, dich auf dem Caravan zu sehen. Wir freuen uns sehr darauf, dass viele Hörerinnen und Hörer profitieren können jetzt von dem, was du uns an Einschätzungen hier geliefert hast. Und wir freuen uns auch auf den nächsten Podcast, der dann bald kommen wird, Hotspot Caravaning. Damit für heute ganz herzlichen Dank an dich, Axel, und an alle Zuhörerinnen und Zuhörer von Hotspot Caravaning. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der GSR Unternehmensberatung und Puls Bis zum nächsten Mal. Tschüss Axel, tschüss Niklas. Tschüss,
2: vielen Dank. Tschüss.